0: Lo que sucedió en el estadio Corregidora no es el primer hecho violento en el cual el fútbol se ha visto manchado. Hoy haremos un repaso de los eventos más trágicos que han marcado al mundo del deporte. Todos los detalles en Footbox Style. Acompaña a Mari Carmen en Footbox Style, podcast exclusivo de Footbox. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Footbox Style. Soy Mari Carmel Lara y como cada semana, felices de tenerte aquí. Híjole, la verdad estoy un poco sacada de onda porque es semana consecutiva, segunda para ser exacta, en que lamentablemente no podemos platicar de temas que realmente a lo mejor nos entretienen, son un poco más entretenidos, si le podríamos llamar así, acerca del mundo del deporte. Y es algo que me, que me entristece porque nada tiene que ver la violencia, eh, los delincuentes, pseudoaficionados, todo lo negativo con el deporte. O sea, nada tiene que ver. El deporte es inspiración, el deporte es ilusión, el deporte es unión, el deporte es compartir, el deporte es inspiración. Y, y claro que, que me tiene... Triste, pero no podíamos dejar a un lado este tema tan delicado y tan importante, tocándolo claro desde nuestra trinchera y comunicándoles y contándoles a ustedes a lo mejor un poco más de cómo la violencia ha manchado el mundo del fútbol. Creo que el fútbol ha quedado de lado. Como se los decía, la semana pasada platicábamos de este apoyo que se ha brindado o que han brindado también los futbolistas al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que por cierto, aunque quizás ya no ha hablado o ya no se ha hablado tanto del tema, es un asunto que lamentablemente sigue vigente, incluso ya ha cobrado varias víctimas mortales, incluso personajes o figuras del mundo del fútbol y que no lo estamos dejando de lado porque no tenga relevancia o importancia. pues es importante ser, ser enfáticos y es importante mencionarlo Se han perdido vidas de civiles y de gente involucrada con el mundo del fútbol y el mundo del deporte. Esta semana, como se los decía, el tema de esta terrible golpiza, de esta pelea campal que se desata entre aficionados de los equipos de Querétaro y Atlas en el Estadio Corregidora, fútbol mexicano. Y es que considero que el fútbol... En México específicamente Bueno, seguramente en otros lugares Pero estamos hablando de México porque es lo que tenemos más fresco Es lo que vivimos jornada tras jornada Cada fin de semana Está atravesando uno de los momentos más tristes Y oscuros en su historia Incluso recordemos que se tuvo que suspender La jornada 9 del torneo Grita por la paz Que curiosamente Una jornada antes a mitad de semana se la había nombrado así Porque se suponía que México se estaba uniendo para erradicar la violencia, para sumarse este grito de levantar la voz en contra del conflicto bélico. Y una jornada después, sucede esto en el fútbol mexicano. Lamentable. Esto, bueno, pues, como se los decía, la batalla que se vivió entre aficionados queretanos y atlistas, una pelea, multitudinaria que según las autoridades del estado de Querétaro y ya hablando en cifras oficiales porque sé que los videos son demasiado crueles, duros, difíciles de digerir pero la cifra oficial que se ha dado a conocer o que dio a conocer el estado de Querétaro es que dejó un saldo de 26 heridos dos de ellos en estado grave la masacre del sábado 5 de marzo sí, porque no se le puede llamar de otra manera para describir lo que sucedió Se salió prácticamente de control, de ser una rivalidad deportiva y sabíamos que era un partido de alto riesgo y nos preguntábamos dónde estaban las autoridades, en dónde estaba esta planeación que se hace de seguridad privada tanto pública, pero estos temas no los vamos a tocar. Vamos a repasar nosotros, como se los decía desde nuestro lado, lo que sucedió, los acontecimientos, cómo se vivió, porque esto se salió de control. Pasó a ser una batalla campal, incluso esta situación se volvió más complicada porque los propios jugadores que permanecían en la cancha cuando los aficionados invadieron el terreno de juego intentaron separar a quienes estaban peleando. O sea, ya los jugadores también se metieron. Así como han circulado imágenes, la verdad es que desgarradoras, como se los decía, difíciles de creer dentro de un estadio, en el fútbol mexicano, también han circulado imágenes que de verdad nos tocan el corazón, familias que tuvieron que quitarse la playera del equipo ...a quienes sus hijos son fanáticos para evitar ser golpeados... ...un hombre teniendo que postrarse sobre su esposa... ...para protegerla de los inadaptados que quieren hacerle daño... ...sin importar si... ...y es que este tema ya no no es si eres mujer... ...si eres niño, si eres hombre... o, ...o lo que sea... ...o quien incluso tampoco les importó... ...si había personas, adultos mayores, niños, mujeres de verdad esto es lamentable y creo que también termina si vamos un poco más a fondo de esta situación siendo el reflejo de nuestra sociedad del presente que vivimos en fin y sí, aunque suene raro es una historia que estamos contando en pleno 2022 algo que probablemente no estaríamos pasando o que no pensamos que sucedería un hecho que debe condenarse y detenerse sin embargo y lamentablemente no ha sido ni la primera ni la única vez que esto ha sucedido Y vamos un poco más atrás en el tiempo Porque los focos o las alarmas En el fútbol mexicano ya comenzaban a aprenderse Vamos al año del 2018, una pelea campal entre aficionados de Tigres y Rayados de Monterrey. Esto dejó varias personas lesionadas. Los hechos ocurrieron momentos antes del Clásico Regio. De hecho, uno de los más pasionales del fútbol mexicano, este clásico ahí en el norte. En una grabación publicada en redes sociales, se observa cómo un grupo de seguidores de ambos equipos se agredían verbalmente. Así comienza la situación. Sale de control cuando un automóvil, el cual era conducido por un seguidor de rayados, intentó atropellar a los aficionados de tigres. ¿O sea, ¿Te imaginas esto? ¿Hasta dónde llega el usar o el creer querer, el querer que por portar.? la playera de un equipo te da derecho a violentar a alguien ellos se encontraban al paso de este pseudo aficionado porque no se le puede llamar aficionado estas personas son delincuentes afortunadamente las personas pudieron esquivarlo y corrieron de regreso en dirección al camión que los transportaba sin embargo uno de los aficionados de Tigres fue alcanzado por un aficionado de rayados ellos comenzaron a golpearlo brutalmente con piedras prácticamente hasta dejarlo inconsciente el aficionado fue trasladado hasta el Hospital Universitario de Nuevo León. Todo esto, esta historia pareciera que estamos hablando tal vez de una barra en Sudamérica, en Argentina, pero no. Esto sucedió en México y también esta misma semana. Por ejemplo, horas antes de lo que sucedió en Querétaro, en Brasil, se vivieron también momentos de tensión entre aficionados del Atlético Mineiro y el Cruzeiro. Esta pelea dejó al menos un muerto y un herido de bala horas antes del enfrentamiento y es que según la policía militarizada del estado de Minas cerca de 50 aficionados de ambos clubes protagonizaron una pues una riña que habría sido predeterminada y organizada a través de redes sociales o sea ya todo esto lleva un back o sea ya no solamente se topan ahí se calientan los ánimos comienza la violencia, sino ya vienen así haciéndolo, incluso esta parte de insultos a través de redes sociales o sea, te imaginas durante la pelea un aficionado del Cruzeiro de 25 años fue tiroteado en el abdomen e ingresado en un hospital donde yo iba a pasar por una cirugía de emergencia, desafortunadamente no resistió y falleció sí, ay, 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 ay. <susurra> Es, eh, se me seca hasta la boca estar platicando este tipo de situaciones porque no tendríamos que estar contando esto, no tendríamos porque estar relacionando la violencia con un estadio, porque si tú no cierras los ojos y vas manejando pero imagínatelo, o pues si estás en casa, imagínatelo, uno cuando quiere ir al estadio un fin de semana a ver a su equipo, a apoyarlo, es a pasarla bien, estar con la familia, estar con los amigos con la pareja, disfrutar del momento, y pareciera que la violencia se comienza a comer ese espacio donde nosotros podemos escaparnos. ¿Sabes algo? Históricamente las peleas entre aficionados del fútbol tienen su origen en el balompié inglés, aunque no lo pareciera, ¿eh? en una liga de primer mundo. Así como fue en aquel país donde se originó el deporte más popular de la Tierra. Ahí mismo fue donde los aficionados perdieron el control y nacieron los famosos hooligans. Escucha muy bien esto. eh. Así lo describió un narrador deportivo. La muerte ha arrojado su sombra sobre el estadio. Ha habido muerte y horror, violencia y simplemente terror. Así fueron las dramáticas escenas de un incidente ocurrido en el estadio de Bruselas en la final de la Copa Europea entre la Juventus y el Liverpool. 39 personas murieron después de que los fanáticos de Liverpool se abaranzaron contra los del equipo Turín, causando el colapso de un muro. Fue uno de los episodios, yo creo, más oscuros, mortíferos, si podríamos usar esa palabra, creo que sí es la correcta. Una época negra en el fútbol inglés. Una época marcada por el fenómeno de los hooligans. La violencia en los partidos de fútbol a manos de pandillas asociadas a diferentes equipos no era un fenómeno exclusivo, digámoslo así, de Inglaterra. Pero fue tan fuerte y frecuente en estas latitudes que en los años 70 ya había sido bautizado como la enfermedad inglesa, o sea, este cáncer que vive dentro de los estadios, que disculpenme, lo voy a tener que decir así, pero se llaman barras, una de las peores o uno de los peores enfrentamientos entre rivales en el fútbol argentino fue el 30 de abril de 1994 entre la afición Xenéis y la de los millonarios, Pues luego de la victoria del River en el Clásico, dos hinchas de este club fueron asesinados a disparos a costa de 15 fanáticos de Boca Juniors. Las víctimas fueron identificadas como Ángel Luis y Walter Darío. Tenían 25 y 19 años de edad respectivamente. Fueron de los hechos más tristes del superclásico que se vive en Argentina. Ambos fueron interceptados en una emboscada en su camión mientras el primero murió por balazos, el segundo cayó del vehículo y fue arrollado. Aunque ese no es el único pleito que han protagonizado los aficionados argentinos. Pues en épocas más recientes también hubo un duro enfrentamiento previo a la final de vuelta de la Copa Libertadores del 2018 y seguramente ese sí lo recuerdan. Recuerdan que el autobús que transportaba el plantel de Boca Juniors para la final que estaba programada para el 24 de noviembre del 2018 ante River, fue atacado por piedras y gases por parte de los aficionados violentos del millonario. Y todas estas imágenes circularon a través de redes sociales y fue un escándalo a nivel mundial. Esto cerca de las inmediaciones del Estadio Monumental. Según lo que pudimos ver, como te decía, las imágenes de televisión de varias cadenas deportivas, el vehículo ingresó al escenario prácticamente ya con varios cristales rotos y los jugadores una vez que descendieron iban tosiendo con los ojos llorosos por el efecto de los gases. Según una televisora local varios jugadores resultaron pues con heridas por los efectos de los cristales rotos. El presidente del River se encontraba en el camerino de Boca expresando su solidaridad al plantel rival. Imagínate, ¿no? qué ironía. El desplazamiento del camión se hizo por una fuerte custodia de policías desde el centro de Buenos Aires hasta el barrio de Núñez. Esto fue al norte de la ciudad. Y es que desde el 2013 en Argentina existe ya la prohibición para las barras visitantes. O sea, no pueden acompañar a sus equipos, no pueden ir a otros estadios. Esto por el tema de la violencia. Regresando al tema de esta final en el 2018, recordemos que terminó por disputarse el 9 de diciembre de ese mismo año, luego del aplazamiento y en una ciudad que fue completamente diferente para evitar la violencia y este choque de barras. Es más, no solo fue en una ciudad diferente, fue incluso en un continente diferente, aunque... Al principio se había acordado jugarlo 24 horas después Fue hasta diciembre que se logró el partido En la cancha del estadio Bernabéu La casa del Real Madrid Y mira, estos son algunos ejemplos Yo creo que de los más recientes O de los que recordamos nosotros Aquí en Fútbol Style Seguramente ha habido más Y esto es una llamada de atención Porque No quiero sonar repetitiva Pero esto no es el deporte No tendríamos que estar mezclando muertes, violencia, golpes, asesinatos, con un tema de fútbol, con un tema de integración. Pero en fin, creo que termina siendo parte del reflejo de la sociedad, de lo que vivimos. Esperemos que las autoridades pertinentes, tanto la Liga como la Federación, tomen medidas importantes puntuales y severas porque hay que cuidar a nuestro mercado nuestro mercado no son las barras nuestro mercado es la familia que consume el producto, la familia que paga un abono, ese realmente es al aficionado o mejor dicho, ese es el verdadero aficionado, en fin muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Footbox Style Eh, soy Mari Carmelara recuerden que somos un podcast exclusivo de Footbox y que te esperamos en todas nuestras plataformas y redes sociales. Recuerda calificarnos con cinco estrellas y que esperemos ahora sí la siguiente semana podamos llegar con un tema mucho más fresco que te divierta, pero cuando suceden este tipo de cosas es importante también, uno como amante del deporte, hacer conciencia. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta por hacer a cada uno de nosotros para poner también nuestro granito de arena en esta situación? Y que todo se resuelva. Soy Mari Carmen Lara gracias por acompañarnos en una edición más abrazo grande y nos escuchamos la próxima semana. Chau chau Acompaña a Mari Carmen en Footbox Style, podcast exclusivo de Foodbox